0: cu Suntem la podcastul Vocea Nației, vă salut pe toți, sper că toată lumea s-a trezit, că fim eu abia cu s-a dezmeticit, deci probabil mulți dintre voi n-ați reușit. M-am trezit foarte devreme astăzi pentru că am un cuib făcut într-un pom pe care l-am fix la, la geam și au făcut cuib niște păsări, de astea. Și aici o să vreau să mă ajutați, voi, negre cu pieptul alb, așa. cum ne zice. Sunt. Bă, fac, ure, fac. Și au pui acolo. Și urcă zăpăcitele astea de, de pisici. Până acolo și e nebunie Că vin vreo 10 să adună până alte părți Și atacă pisica Și e un război de incredibil De câteva zile, nu știu cum o să uh, uh, Supraviețuiesc, dar m-am trezit Undeva 6 și 20 Deci ceva incredibil Numărând unii și că mari, așa, sunt mari, mari. Sunt păsări astea mari Negre, s așa de în loc în loc Negre, mari, cu pieptul alb Da, nu știu Coțofene, mă, de așa, ceva, cred nu știu. A, așa. Bun. Băi, suntem la Vocea Nației, terminați cu prostiile. Facem ca de obicei. Eu expun aici ce am de expus la populație, apoi luăm întrebări. Aia va fi partea a doua a podcastului, astfel încât și cei care urmăresc podcastul doar în varianta audio să aibă beneficiile de rigoare și am selectat câteva subiecte pentru discuția de azi. În prim- În aș vrea să vă spun că vă mulțumim pentru comenzile, pentru cafeaua nației, găsiți cea mai bună cafea proaspăt prăjită, prăjim zilnic pentru voi cafea foarte bună, adusă din cele mai bune ferme pe care o vindem foarte, foarte ieftin în comparație cu alții, n-am înțeles niciodată de ce trebuie să câștigi 7000%, 7000%, adică mi se pare o chestie Incredibilă, deci aceeași cafea pe care O aducem noi, o găsiți pe piață Noi o dăm undeva 100% 30, 140 kg și o găsesc cu 240, 280. Deci mi se pare incredibil să atât de mult. Totuși e cafea, frate. Bem o cafea bună. Nici nu vă puteți închipui cât de bună este Etiopia asta pe care am adus-o acu. E o cafea extraordinară făcută la V60. Vă recomand chestia asta. Mie îmi place la nebunie. Haideți să vedem care sunt subiectele pentru azi. 1. Album de ascultat pentru că așa începem de obicei. Recomandarea muzicală vine de la sugestia făcută de colega mea, Alexandra Corbuc, care lucrez la proiectul Starea Sănătății și uh, Alexandra citește pentru voi toate uh, studiile și meta-studiile sufletului și apoi îmi face mie uh, un uh, rezumat ca să înțeleg despre ce e vorba mult mai bine. Uh, și... Uh, și lucrează la, la textele de la starea sănătății. Și mi-a zis ieri despre un tip pe care îl cheamă Deliric. Păi îl cheamă, mă rog, nu știu, Răzvan Neremia, mi se pare, sau ceva l-am căutat eu. Auzisem de personaj, n-am ascultat, nu e chiar genul meu preferat, dar, băi, m-a lăsat pe spate. Mesajul este... Fabulos, versurile sunt extraordinare, omul vorbește despre inegalitate, despre consumerism, despre poluare, despre unde ducem planeta, despre. Adică băm mesaje, nu, bă, să-mi bag, să-mi fac, să-mi dreg, să nu știu ce, fireot să-i trec, cu fotovă, în cur, chestii de astea care uh, se întâmplă de obicei. Uh... În, în aceste piese, care zmiștoșeale, nu zic, dar mesajul nu e atât de uh, inteligent. Și m-a impresionat, drept pentru care am zis să-l uh, prezentăm aici și poate mâine, poimine, răspoimine sau uh, joi vom avea chiar o discuție cu uh, Deliric la uh, Starea Nației Live, emisiune la care vă așteptăm în continuare de luni până joi de la ora 19. Azi încă respir fără măști. Încă pe cer, să recunoști, azi încă pe pele de proști. Vrei să renunți la tot ce cunoști, ca ai bine, le vine, dar am vis de nevoi. Băzim, bez împotriva la roi, am dus omul pe culme, pe muz de gunoi. noi. casa înăuntru cu noi, ompingi la extreme planeta geme. Îi iar plămânii, pui nu anură, vene, orb la probleme de ceva vreme. Mut la colapsul din ecosisteme, mă întreb cu er, dacă mai rezistă. Nici eu n-am cheftă în să tristă, sur la durere, dar încă persistă. Chit că mă prefac. Că nu există, mă lup cu mine Să-mi găsesc vocea, să zic și ție Ce știi deja, parcă nu știm limba Dar ne înțelegem, dacă simți ritmul Posfredo Chiar aștept să stăm de vorbă cu uh, Acest domn la starea nației live Săptămâna uh, viitoare începem Băi, fraților, e liber mâine mă. Deci, e, mie mi se pare Incredibilă uh, Cumva această țară Băi, e liber de 1 iunie Adică, deci despre ce să mai vorbim? Nu mai avem... Am rămas trăznit, m-a sunat cineva și mi-a zis, domne, cum e mâine cu mâncarea? Deci am primit apeluri și de la prietenii de la Livebook și de la Alex de la Sara Green. Bă, mâine, cum e treaba? Trimitem acolo ce trebuie să mănânce băieții, adică eu și Marote sau... Sunteți acasă. Nu bă, noi lucrăm, muncim normal, adică mi se pare extraordinar, da, este liber de 1 iunie. Deci luni, marți, miercuri, joi, ne vedem normal cu emisiunea Starea Nației. Am luat câteva dintre mesajele venite de la voi săptămâna trecută, câteva dintre telefoanele pe care le-am primit, foarte multe telefoane de la tot felul de oameni, mă sună incredibil de mulți oameni băuți. Deci eu înțeleg că viața ai greu, dar mă sună tot de la domnul Dragă și hai draguș, să vă zic că eu sunt la câmpul lung și vreau să vă zic nu știu, domne, hai să veniți să stați aici o săptămână, că eu am să stau. Am o să stau eu aici o săptămână. Băi, este. Da, mulțumesc mult pentru intenții, dar și eu am o să stau, e bine. Deci merge treaba. Și mulțumesc pentru teleoane. Nu apuc să răspund la toate apelurile pe care le primesc. Sunt foarte multe. Nu răspund la numere din afara țării știți toate problemele care sunt cu telefoanele astea, dați mesaj dacă vreți să vorbim și aveți ceva să-mi spuneți și la celelalte numere dați un mesaj înainte pe WhatsApp un mesaj direct pe Insta sau ceva sau un mesaj, mesaj pe telefon SMS, bă sunt Costel și vreau să spun despre asta și dacă mă interesează subiectul, dacă e ok, dacă am timp sunt mai mulți factori sun eu înapoi dar Sunt și foarte multe mesaje interesante și plecând de la câteva dintre ele am făcut și subiectele de astăzi, haideți să expediem repede porcăria cu Orban și cu poza și cu fumatul și cu bă, e o prosteală incredibilă, deci asemenea prosteală cumva ne încăpățânăm să credem și asta e singura chestie politică pe care o vorbesc în emisiune pentru că astăzi vreau să discut despre o carte fabuloasă se numește Humankind, este scrisă de uh, olandezul Rutger Bregman uh, cel care a scris și Utopie pentru realiști, uh, tradusă la noi, recomandată de mine deja încă dinainte să fie tradusă în, în limba română și vom discuta despre asta și subiectul este fabulos, dar pentru că am foarte multe mesaje, cumva uh, am constatat și altceva. A fost publicată acea poză care întâi a circulat pe rețele până să ajungă în în media și toată lumea o trimite mai departe cu aerul că poza ar fi fost făcută de respectivul care o trimite. Știți, eu am primit poza în mare așa, cred că am avut peste 600 de mesaje în care a venit doar poza asta. Deci cumva și oamenii ziceam ziceau iată, Ați văzut asta? E o chestie. Normal că a văzut-o toată țara, a văzut-o toată lumea. Nu cred că e om pe stradă să-l oprește acum a să zici, bă, l-ai văzut pe ăla pe Orban, altfel și că vegetarian, stând cu burtoiul ăla, semn că mănâncă numai junk food, numai tâmpenii, numai cartofi prăjiți, cred că mănâncă el, dar are burtoiul ăla, l-a făcut așa sau e de la troznelă. Pentru că și aici este Există o explicație Burtoiul ăla îl face așa pe un fond de, de ciroză Dacă mă înțelegeți Pentru că știm cu toții am avut părinții Profesioniști în domeniul unii dintre noi Și atâta să face uh, Țifloiu chiar dacă nu știi Că el e, rest e slab Dar are un bagaj de ăsta foarte mare De ce? Pentru că e consumator Adică nu că-i con... Îmi zicea cineva, băi ce am mai râs Deci eu am tot zis la televizor că atunci și când eram copil, mam, uh, 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 na, Orban ne cânta pe la reuniunile astea ale PNL-ului, că nu știu dacă v-am povestit, uh, am fost în PL93 în, în timpul liceului pentru că Ion Preda a fost deputat liberal, Dumnezeu să-l ierte, zis, cine vrea uh, 10 la istorie vine la partid. La tineret. Și noi când am văzut că la partide cu gagici, cu fursecuri, cu uh, băutură de asta nenorocită care bagă în tine cancer, cola, pepsi, din astea, uh, hai bă la partid, că e mișto la partid. Și într-adevăr am învățat multe lucruri, foarte multe lucruri am învățat la partid, nu neapărat legate de politică, dar foarte multe lucruri și... Se făceau astea reuniuni ale tineretului liberal și veneau liberali din toate partidele: PNL, PL93, PNL, CD, PNL, erau 2 milioane de PNL-uri, erau foarte mulți liberali pe, pe planetă în acele vremuri. Era, vorbim de 94, perioada aia, deci de 92, 93, 94, 95, cam așa, toți anii aia. Și. Orban era chitara, cânta și băutura ca la nebun. Toată lumea zădea ca în liceu. Să bea, să consuma. Nu era ca și cum să stea pe, pe apă plată. Și am tot povestit eu la televizor că lui ăsta-i place, pe lângă asta cu zdrângăneala, îi place și cu băutura mult de tot. Bă, și primezi niște mesaje astea de la niște oameni, mă rog, din anturajul PNL-ului. Să știi că domnul Orban nu bea. Bă, am râs de mama întăvalit m-am pe jos, de râs. De, poate nu bea să fie în comun în fiecare seară Poate nu bea puțin, dar bea foarte mult. Dovadă ați văzut că el era singur și cu uischianu și cu berea. Adică nu înțelegeți, bea regulamentar Whisky cu berea. Avea sticla de bere pe masă, uischianu, țigarea, bineînțeles. Iar asta cu țigara mi se pare genială pentru că Orban fumează non-stop. El fumează în ședințele de guvern, fumează la acolo unde are birou și se întâlnește cu toată lumea, inclusiv cu ministrii, fumează după perdea, să nu vadă bineînțeles că tot l-a văzut cineva, toată lumea știe despre asta, adică noi și cât de penibil a fost asta cu poliția care l-a amendat, bă, la fumează 3, patru pachete de țigări pe zi acolo, la birou, în timp ce lucrează, în timp, toată lumea știe asta, la, la fel era și asta drag ne-am înțeles, bă, sunt oameni care nu pot să separe lucrurile și nu știu că trebuie să fii tu model pentru oameni trebuie să trăiești, să conduci prin exemplu. Așa se numește, bă, conduci prin exemplu personal. Adică, nu poți să le vorbești oamenilor despre mâncare sănătoasă dacă tu te umfli de burger la mec toată ziua. Nai cum? trebuie să faci treaba asta. Nu poți să le vorbești oamenilor despre cât de dăunătoare este băutura decât dacă te-ai lăsat de băutură, cum e și cazul meu. Bă, nu vorbi despre lucrurile astea dacă nu ai renunțat la ele și dacă nu le-ai practicat. La fel, nu le vorbi oamenilor despre diete și stil de viață sănătoși și tot felul de rahaturi dacă n-ai trecut prin ele, nu le-ai făcut, n-ai văzut care sunt lucrurile bune, lucrurile proaste și așa mai departe. Deci, Mi se pare genial asta, a fost amendat, că nu știu dar l-au amendat, doar că a scăpat această poză, pentru că altfel și polițistul de acolo, de la la, guvern știe că ăsta fumează non-stop, în interior, în exterior, nici nu contează. Adică mi asta mi se pare fantastică, e așa, de, și suntem luați de proști, ci că, eu endăr, uh, 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 mai era aia, hai bă, că toți suntem oameni, bă, nu e așa, bă, nu e așa, iar aici uh, am apreciat uh, uh, poziția uh, Adrianei Săftoiu care a zis, bă, stai puțin, că tu ales, sau tu ne ales, că pe urma nu l-a ales nimeni, dar tu demnitar, tu om cu funcție, bă, ai niște privilegii pe care ceilalți nu le au. Nu ne au, pur și simplu. Da? Ai mașină la scară, nu plătești uh, combustibil, ai șofer, ai. Uh, așa, când se ți sau ce mâncarea nu te duci să stai ca toată lumea la chioșc să-ți iei un covrig. Da, deci haide să ne înțelegem, mai ales în funcțiile astea înalte, Â, îți vin niște băieți, tu nu știi de unde zi, nici costumele, nici pantofii, nici... stați liniștiți că e... se întâmplă niște chestii pe acolo. Băi, și vine treaba asta, domne, că a fumat, haideți bă, terminați. Iar asta cu băutura, pentru toți cei care mă înjurau pe mine, că zic, ziceam că ăsta e machitor profesionist, orbănel, iar apoi, asta mai zic și închid, bă, avem o chestie, o pornire de-asta fantastică, să-i considerăm altfel decât sunt și decât știam că sunt, pe cei care ajung în niște funcții. Ați observat? Avem o pornire incredibilă, asta vine din educația comunistă nenorocită, avem o o pornire fantastică de a-i cauționa cumva în momentul în care ajung într-o funcție și plecăm de la ideea proastă și falsă că ei sunt Niște oameni ok, pentru că omul vede ce vrea să vadă și nu vede ce nu vrea să vadă. Este foarte simplu. Creierul funcționează în acest fel. Vi-l mai recomand o dată pe Eagleman cu Incognito și creierul povestea noastră. În felul ăsta funcționează creierul, Bă, să, vrei să vezi ceva, vei vedea lucrul la. nu vrei să vezi ceva, ce este evident, nu vei vedea uh, uh, elefantul din cameră. Da? Și avem această pornire, uh, uh, pleacă din nevoia noastră de a ne idolatriza uh, conducătorii și să, să credem că, fraților, Orban este un băiat care ani întregi doar a stat pe acolo, el doar a așteptat știți, a luat-o pe aia lui Sânță și a zis, bă, dacă stau suficient de mult, cum era, dacă stai suficient de mult pe malul uh, râului, vei vedea cadavrul uh, adversarului tău, o porcărie de-asta incredibilă da? Uh, așa a făcut și el n-a fost suficient de bun să fie în locul lui Crin Antonescu în locul lui Tăricianu cât a fost Tăricianul, nu, erau niște băieți mult, mult, mult peste el, ca nivel și discurs și văd că vedeți, vă uitați acum la Orban este o colecție de platitudini de locuri comune, el nu zice nimic el nu are absolut nimic în cap și la tot ce se întâmplă ce vom face o analiză el atâta știe, el este zero barat și v-aș îndemna să vă uitați la acest om uh, uh, Orban este Viorica Dăncilă care vorbește cât de cât ok în limba română Atât, în rezbă, nimic, nu există absolut nicio diferență, adică la. Nu, nu există. Bun, am terminat cu partea asta și n-aș fi vrut să discut dar era o presiune de asta fantastică cu poza și cu poza aia spune foarte multe, apoi poziția aia spune extraordinar de multe poziția aia spune uh, extraordinar de multe și nu doar poziția uh, lui Orban, că acolo trebuie analizate toate pozițiile, poziția uh, uh, Ralucai Turcan uh, da, bă cine stă prăvălit șef de guvern cine stă prăvălit cu toate aia? l-ați văzut cum stă pe scaun, așa știi într-o asta că zici bă e ziua lui Bă nu e adevărat, nu ești acasă. Acasă la tine poți să stai cum vrei, poți să stai pe spate, poți să stai cum vrei cu cine, Bă, erai lângă o femeie pe care ai făcut o curvă în urmă cu câțiva ani. Vă amintesc că Ludovic Orban a spus despre Raluca Turcan că e o curvă care a trecut din pat în pat ca să obțină funcții făcând aluzie la Stolojan și la alți băieți. Da? Orban a spus-o, nu eu. Și uh, Raluca Turcan s-a supărat pe mine când am dat acea declarație la televizor, la Starea Nației a părut genial, spunându-mi că s-au spărat părinții, s-au spărat fraților. N-am zis eu, a zis ăla, cu care tu lucrezi acum. Deci n-am zis-o eu și era Luca turcan, a venit să lucreze cu mine și sub mine. Nu, s-a dus la Orban. O chestie pe care o femeie ok, din punctul meu de vedere, n-ar fi acceptat-o niciodată. Un om ok, n-ar fi acceptat niciodată asta. Bă, nu lucrez cu tine și subordonatul tău sau, mă rog, vicepremier ce e acolo, după ce tu ai zis că sunt o curvă. Ori ieși și zici, bă, am greșit în legătură cu femeia asta. Asta nu era, că el zis de mai multe acolo. Asta nu era, celelalte trei erau curve. Dar asta nu era. Sau o chestie de genul ăsta. Dar, bă, nu poți să faci așa ceva. n cum. Deci lăsăm la o parte faptul că ai acolo o doamnă, stai ca așa. Aluca Turcanie cu masca aia în barbă, mi se pare incredibil. Bă, ori o ții, ori noții dă o dreacu aici în barbă, iară, incredibil de, de, de prost exemplu. Apoi ne punem întrebarea care-i bou care a făcut poza, ăștia ziceau că nu știu, că dancă, că e nu, nu contează. N-am urmărit toată literatura care a apărut pe subiect, deocamdată o să mă pun diseară la punct pentru emisiune, dar la fel înseamnă că de la tine de acolo scapă lucruri sau pur și simplu voi nu vă ascundeți, așa sunteți voi. După aia l-ați văzut pe ăla cu mănuși și cu trabuc Aurescu ăla, bă, Aurescu ăla este un personaj Deci ăla, eu ți-l închipul imediat, bă, cum o face asta sex? Deci dacă tu fumai trabuc cu mănușile alea de unică folosință Ești ceva deosebit, tăticule, bă, ceva deosebit trebuie să, trebuie să fii Și mă rog, și fizic, așa, ca un ursuleț, de la mamă E extraordinar deci, foarte multe lucruri poate să spună acea fotografie, bineînțeles, dacă vrei să vezi lucruri. Dacă vrei să le ignori, poți să le ignori. Ascultă Vocea Nației, disponibilă pe iTunes, Spotify, SoundCloud sau pe nației.pro la secțiunea podcast. Așa, am închis subiectul. Apoi vreau să vorbim un pic despre oamenii care îmi spun că prea găsim lucrurile negative în tot și... Prin chestia asta, sancționând derapaje, de fapt îi facem pe oameni să nu mai aibă speranță și să fie descurajați și să am primit mai multe mesaje în legătură cu asta. Și aici aș vrea să vă spun că se face o mare greșeală în, în opinia mea și greșeala... Pleacă de la e, din educație. Ni se spune și inclusiv se învață asta la școlile de jurnalism, astea superioare, nu discutăm de cum să faci o știre cercul de mediad în clasa 5a B. Nu, e vorba de școlile superioare, că dacă urmărești presa îți faci o imagine ok asupra lumii. Nu. Asta nu e adevărat, e o idee pe care o găsiți și la Bregman și, și asta m-a inspirat să vorbesc acum. despre asta, e o idee pe care o găsiți uh, uh, foarte, foarte bine spusă la, în Factfulness al lui Hans Rosling, uh, lumea arată cu totul altfel, din presă, dacă tu citești presa gândindu-te că vei avea o imagine corectă asupra lumii, te înșeli. Asta e minciuna pe care presa a propagat-o încă de la uh, 1800 și ceva de pe vremea lui Jack Spintecătorul când uh, în Marea Britanie uh, apăreau ziarele ca uh, nevoie a... Uh, Nobililor, nevoia șmecherilor De a controla uh, masele Așa a apărut și educația Așa a apărut și, și presa Bă, dacă, îi, dacă îi educăm, îi educăm cum vrem noi Și atunci o să-i putem controla Că ăștia vin și ne au gâtul dacă sunt niște țărani nenorociți e, Despre asta este vorba Fraților, presa niciodată În istoria ei Nu le-a spus oamenilor cum este într-adevăr lumea, ci presa, asta scrie și în fișa postului, asta facem și noi aici, sancționează derapaje. Iar în anul 2020 trebuie să fim capabili, de asta zic că e o problemă de educație și aici tot sistemul educațional greșește, inclusiv presa, trebuie să fim capabili să distingem între PR și presă. Presa scrie ceea ce... Cineva, un om, o firmă, o instituție n-ar vrea să fie publicat. Da? PR-ul este despre cu totul altceva, este despre imagine și despre o bună imagine și aici se folosesc tot felul de uh, oameni, influenceri, tactici și așa mai departe credeți m am făcut și școala asta și știu foarte bine despre ce e vorba. Deci, trebuie să facem o diferență foarte clară între, între cele două și să știm că urmărim presa, vom cunoaște derapajele de la normă, derapajele de la valori, derapajele de la uh, abaterile de la lege uh, și așa mai departe, dar nu vom avea o imagine corectă asupra lumii. Pentru că lumea, în mare, sau oameni în general, și ajung și la cartea lui Bregman imediat, oameni în general sunt niște ființe ok, care respectă regulile, am văzut în perioada asta de izolare, care pot deveni solidari în fața unui dușman comun și așa mai departe. Dar suntem educați să vedem peste tot probleme, să vedem că suntem egoiști, să vedem că suntem răi, să vedem că suntem cei mai mari nenorociți de pe această planetă. Ceea ce nu e în totalitate adevărat. Deci asta e o o mare... problemă și o informație pe care dacă o aveți și o asimilați foarte bine, vă gândiți un pic la ea și o asimilați foarte bine, veți privi cu totul altfel lucrurile. Adică dau drumul seara la jurnal să văd ce nenorociri s-au mai întâmplat, nu să văd cum mai e lumea azi. Înțelegeți? Pentru că nu veți înțelege de la știre exact cum e lumea azi. Lumea uh, uh, merge încet, dar sigur într-o direcție uh, uh, cât de cât ok. De exemplu, cu privire la venituri, cu privire la eradicarea sărăciei și așa mai departe. Desigur, prețul este foarte mare și aici trebuie să vedem. E drumul ok? Nu e ok? Iată, poluarea planetei, industria alimentară care produce folosind tot tabloul Mendeleev numai rahaturi foarte ieftine și în anii trecuți, 2016, mi se pare, a fost primul an în care s-a murit mai mult de obezitate decât de de foame deci trebuie să vedem și și partea cealaltă dar o imagine despre lume vă faceți o imagine corectă despre lume vă faceți citind vă faceți călătorind vă faceți stând de vorbă cu oameni mult mai inteligenți decât voi vă faceți urmărim tot felul de de producții documentare, interviuri nu neapărat că nu o să poți să stai de vorbă cu un om nu știu nu știu ce profesor dar ce poți să faci este să urmărești ieșirile publice ale respectivului, să urmărești prelegerile ținute la universitate sau tot felul de interviuri date cu, cu diverse ocazii. Deci așa îți faci o imagine ok despre lume, despre valorile în interiorul cărora noi funcționăm. Bun, bă frate s-a dus jumate, parcă nici n-am zis nimic. Așa, uh, mai departe. Recomandare de carte. Haideți să vorbim despre carte. Deci, cartea se numește Humankind, recomandarea mea pe care o fac cu cea mai mare dragoste. Cartea este, este excelentă. Am rămas tâmpit să constat că Bregman are 33 de ani și în cartea asta le dă peste nas unor băieți foarte, foarte șmecheri plecând de la Hobbes și ajungând la Dawkins cu gena lui egoistă, de asemenea o carte considerată wow și la fel am considerat-o și eu când am citit-o, acum privind-o din perspectiva lui lui Bregman, da, îmi place mai mult perspectiva asta. și demolează Gustave Le Bon este demolat practic de, de Bregman care pune în cârca lui și a viziunii lui despre mulțimi o grămadă de nenorociri petrecute în ultima sută de ani și sunt foarte multe lucruri interesante. Ce imagine vreau să vă Bag în minte E o chestie pe care am folosit-o și la emisiunea Din această seară Starea Nației Special De la ora 22 pe Prima TV Ca să avem așa o perspectivă O perspectivă Asupra vieții pe pământ Și asupra ceea ce înseamnă omul Că noi ne credem din totdeauna aici, noi suntem, pământul a fost făcut pentru noi, e o chestie, nu are nicio legătură fraților, dincolo de credințele unor oameni, viața pe pământ, raportată la un an calendaristic, mi se pare că e o imagine atât de importantă, doar având această imagine în minte, încetez să mai fie atât de arogant ca om. Dacă prima formă de viață pe pământ a apărut acum 4.000 de milioane de ani și considerăm că acea zi este 1 ianuarie, punem un calendar, pe 1 ianuarie e prima formă de viață și mergem acum la decembrie, deci între timp s-a întâmplat viața. Pe data de 25 decembrie, dacă noi credem că, dacă punem toată evoluția vieții pe pământ în Într-un an, calendaristic, pe 25 decembrie dispar dinozaurii. Da? Pe data de 25 decembrie uh, dispar dinozaurii. Iar pe 31 decembrie, la ora 23, apare primul om. Da? Iată. Deci pe 31 decembrie, la ora 23, apare primul om. La ora 23 și 58 de minute, apare agricultura. Adică acum aproximativ 10-13 mii de ani. Cam asta e evoluția vieții pe pământ. Deci noi pe pământ, fraților, dacă ne raportăm la viața de pe acest pământ, suntem așa o scânteie. O scânteie. Din acest punct de vedere, un virus, de pildă, că tot ne războim, noi asta ne învață mari șefi de state foarte războinici, inclusiv ministrul Vela folosește această retorică absolut imbecilă, războiul nostru cu virusul. Vedeți oamenilor ca să se mobilizeze, să se motiveze într-un fel, ei trebuie să fie într-o stare de război psihic. Un un rahat care ne face foarte rău. Virusul nu se războiește cu nimeni. De ce să zicem că e un dușman? Nu, e o chestie pe care trebuie să o învățăm, să o colim până o putem Rezolva, Dar nu e un dușman, nu e o. Dar rămânem în retorica asta a războiului. De ce? Retorica asta e foarte ok, pentru că atunci când se vorbește despre armare, despre arme, ați văzut câți bani dăm noi pe arme, atunci imediat acolo, bă, da, bă, că uite, numai numai în război suntem. Dar noi suntem în niște războaie imaginare, suntem în niște războaie. Cu cât de proști suntem noi, astea sunt războaiele noastre de-a lungul timpului. Și și ce fel de dezaxați, vezi cazul Trump și multe alte cazuri, ce fel de dezaxați ajung să să ne conducă? Ați văzut protestele din Statele Unite, unde din nou acolo poliția... A sărit calul și o face mereu încălcând din ce în ce mai mult drepturile omului pe tot felul de criterii rasa este unul dintre ele bineînțeles că așa suntem, atât de dobitoși suntem, n-avem da? și eu apelul ăsta aș vrea să-l fac mereu, băi dacă sunt printre voi oameni care se uită la treaba asta de ceva timp și sunt în continuare rasisti rasiști și xenofobi și judecă și naționaliști de ăștia cretini și judecă pe oameni după alte criterii, i-aș mult mult de tot, nu știu, și plătesc dacă e să nu se mai uite, adică aș fi de acord să dau, nu știu, un un 50 de euro acestor oameni să mă șteargă total din, n-aș vrea să mă asculte astfel de oameni să, să vorbesc pentru ei, nu știu, mă simt mă simt foarte murdar, am nevoie de duș când, mai ales când am în față și discut cu astfel de naționaliști, de cretini care vorbesc despre noi dacii care suntem, care simt nevoia imediat să merg să fac un duș mă, mă simt, simt că m-au murdărit acei oameni cu ale lor concepții foarte imbecile um... Deci revenind la cartea lui lui Bregman, el adună niște exemple extraordinare analizând ce s-a întâmplat în perioade de criză cu omul și cum e omul în perioade de criză. Teoria lui Bregman este că oamenii sunt în general ființe decente, ființe foarte, foarte ok și de la această premisă ar trebui să plecăm. Considerând asta că nu suntem răi, că nu suntem nemernici, că nu vrem în primul rând să încălcăm legea și așa mai departe, ar trebui să regândim tot sistemul. Tot sistemul educațional, toate sistemele ar trebui regândite plecând de la această idee. Apropo de asta, fac o paranteză, nu știu dacă ați văzut că în Spania, fraților, s-a votat, am primit mai multe mesaje de la telespectatori și ascultători acestui podcast entuziasmați de de chestia asta și v-am spus că e posibil și că se va face, s-a instituit, venit un minim garantat în Spania, 460 de euro, asta este valoarea. Deci în Spania, indiferent ce faci, vrei să muncești, nu vrei să muncești treaba ta, ai această sumă asigurată. Înspre asta mergem cu toată opoziția neoliberalilor idioți care din păcate au prea puține nu sunt idioți, de- mă retrag asta, am, am această pornire de uh, ai face pe oameni în toate felurile și e mizerabilă de multe ori din partea mea uh, chestia asta. Uh, este, este vorba de acei oameni care neavând. Uh, destulă experiență de viață, că și eu am fost acolo și eu am fost unul dintre idioți neavând destulă experiență de viață, neavând destule lecturi, neavând destule modele ajung să creadă că piața este totul, că profitul este totul, că nu poate să meargă nimic fără această creștere economică constantă și că totul trebuie să se bazeze pe teoria lui Friedman și Hayek despre economie și despre ro- Rolul cât mai simbolic al statului. Iată că acum, în vremuri de criză, avem nevoie de stat foarte tare, iar Spania vine și dă un exemplu extraordinar, care cu siguranță va fi urmat de toate țările normale la cap. România nu se va număra printre ele într-o primă fază, dar așteptăm o reglementare a Uniunii Europene în acest sens și va fi introdus acest venit minim garantat la un nivel zic eu decent pentru că problemele pe piața muncii vor fi din ce în ce mai mari Bregman ce spune? Dă exemplu cu vulpea exemplu cu vulpea e fabulos și Bregman spune așa că oamenii s-au domesticit și inclusiv schimbarea fizionomiei, schimbarea formei craniului se datorează acestei autodomesticiri. Uh, Iar poza cu vulpea este următoarea, e foarte interesantă, o găsiți, am căutat-o, e cât se poate de, de reală, în Siberia uh, uh, un rus a trimis o colegă rusoaică să facă un experiment fantastic, mințind autoritățile din Rusia, erau era anii 50, ceva de genul ăsta, și mințind, spunând, domne facem ceva cu vulpile argintii, care sunt extrem de agresive. Și ce au făcut? Ca să vedeți ce înseamnă uh, uh, bunătatea și să uh, faci selecția pe baza... Bună, bunătății, da? Sau cum ar zice ăia de la Sellgross în spotul ăla absolut imbecil, bunătățurilor care nu există, există bunătăți, nu există bunătățuri, dar asta e o altă treabă. Uh, inventăm cuvinte, ce să facem? Când nu avem ce să facem, mai inventăm niște cuvinte și uh, facem pășmecherii cu influenceri. Uh, și uh, ce au făcut? S-au dus, s-au băgat vulpi în cuști, vulpi de-astea argintii foarte agresive, aveau o mănușă specială tip asta și băga mâna la vulpi. Care mușcau din prima, erau uh, eliberate. Sper că nu ucise, erau eliberate. Uh, cele care ezitau și o fracțiune de secundă înainte să muște, erau păstrate. După mai multe generații, nu, nu foarte multe, 10, 12, ce credeți că a început să se întâmple? Uh, vulpile au, s-au domesticit și au schimbat aspectul din ce în ce mai mult până au devenit câini. Adică li s-au cărlionța cozile, au început să dea din coadă, ăsta a fost primul semn când vedeau omul uh, și după aia uh, au devenit din ce în ce mai... Blânde. Iar teoria este, teoria lui Bregman, este că toate dovezile alea că omul este un animal, un nenorocit, un, da, dacă i-ai luat regulile este cel mai mare criminal de pe planetă, alea toate sunt false. Și de asta v-am și spus la început cu, cu, cu lumea și cu teoria asta despre uh, uh, cât de... Uh, Puțin am stat noi aici pe pământ pentru că noi nu avem suficient de multe date și pe cele pe care le avem, le înșiră Bregman în în cartea lui, nu avem suficiente date ca să ne dăm seama cum erau oamenii înainte de... Domesticii caii, asta s-a întâmplat cu vreo 5.000 de ani înainte de, de Hristos, cum era omul înainte să înceapă cu agricultura, înainte ca grâul să-l domesticească pe el, deci 9.000, 10.000, 11.000 de ani înainte de anul zero, da? de ceea ce am convenit să numim anul zero. Deci, Asta, asta e problema, că ne rămânânându-ne foarte multe dinainte și tot ce avem, ne îndreaptă către următoarea idee: că eram ok unii cu alții. Nu ne războiam, nu ne, eram, eram foarte, foarte ok, așa cum este cel mai apropiat, să zice strămoș al nostru, Bonobo, care atunci când are un conflict, o rezolvă cu sexul. Deci aici vi recomand pe Franz de Val cu, cu ale sale cărți, sunt mai multe, Bonobo și Ateu, ce ar spune animalele dacă ar putea vorbi o chestie de genul ăsta, sunt niște cărți foarte, foarte interesante pe care vi le recomand de asemenea. Și de aici Bregman se duce, nu o să vă zic acum toată cartea, dar sper că v-am făcut curioși să o citiți vorbește despre cum corupe puterea despre to- toate lucrurile astea am făcut o scurtă recenzie și în newsletterul ul Starea Nației pe care îl primiți o dată pe săptămână dacă intrați pe nației.ro și dați acolo abonează-te, e un buton sus, newsletter introduceți acolo adresa și Edit vă trimite în fiecare duminică dimineață acest newsletter În care povestești despre muzică și despre carte și despre o idee care m-a preocupat și acum vreau să vă provoc la o chestie înainte de a lua întrebări. Aș vrea să vă spun că mi-a mai scris cineva care are o dilemă. Despre două mesaje aș mai vrea să vorbesc, pentru că la un moment dat se repetă. Mi-a scris cineva care a zis, domne, am fost plecat, am venit în străinătate, lucrez împreună cu soția la, la stat, deci lucrează amândoi la stat, unul într-o parte, unul în alta, nu o să zic unde, ca să nu poată fi oamenii identificați. După cum știți, eu am pierdut și procese în instanță, protejându-mi sursele, chiar dacă niște imbecili de judecători au venit să spună să, să, să-mi spun în instanță Să zic ce surse am avut pentru A publica anumite lucruri Bineînțeles că n-am zis Iar asta m-a costat în instanță Dar mai bine mor Decât să divulg O sursă De la care am primit o informație Și așa îi protejez pe oameni Și omul a zis domne, ce cu Am în rata? a zis că își bagă picioarele în el de COVID și nu ne-am și uite, primim 75% din salariu, la soție, la serviciu, salariile n-au venit pe, pe luna trecută și e această problemă. Acum... Eu i-am zis omului Aveți foarte multe soluții O dată plângere pe Jegoși de la CEC După aia na, Sindicat, presiuni, de ce n-ați luat Apoi, bă, nu te mai la muncă Nu ți s-a dat salariu Trebuie să vezi exact de ce nu ți s-a dat salariu Și aia, dacă ești călcat în picioare Te duci în altă parte să muncești Și apoi, mai ales în familii în care amândoi Oamenii lucrează la stat Eu zic că e o treabă destul de, de Periculoasă și că cel puțin unul ar trebui să-și găsească în altă parte sursa venit, pentru că dacă, iată, statul are probleme, nu mai intră niciun ban în casă. Și aș vrea să vă mai vorbesc despre uh, uh, o doamnă care m-a sunat, foarte, foarte supărată, pentru că... Uh, și, și, și doamna reprezintă o categorie foarte, foarte importantă. Este categoria oamenilor care categoria oamenilor care vor să slăbească foarte, foarte repede printr-o rețetă magică. Și vreau să vă spun că dezamăgesc foarte mulți oameni care mă sună în fiecare zi aproape să mă întrebe cum să slăbească, ce să facă și așa mai departe. Și când încep să le povestesc că e vorba de un proces care pleacă de aici, că e vorba în primul rând de conștientizare, apoi de felul în care te raportezi la lume, apoi din felul în care încep să te raportezi la, la corpul tău și că acest proces durează înseamnă această acțiune de conștientizare care e foarte importantă și care apoi ți oferă uh, uh, motorul necesar uh, să mergi și să faci toate schimbările și că slăbirea este despre bucătărie, nu despre sport, nu are absolut nicio legătură. Deși sportul joacă un rol foarte, foarte important în viața noastră, dar nu are legătură cu, cu slăbirea, slăbirea se face la bucătărie, trebuie întâi să ieși o perioadă foarte bună din bucătărie și apoi să intri în sală, că mai sunt și vă povestesc eu tot felul de oameni pe care îi vezi la sală, mă rog, îi vedeam înainte de nebunia asta la 140 de chile care au venit să slăbească. Tati, nu merge. Mai bine ești din bucătărie, stai vreun an, îți distruși și tot, articulații, tot, stai cu minte pe fundul tău acasă. Uh, și doamna mi-a spus că are o nuntă cu băiatul, până octombrie, ceva de genul ăsta, și a și plâns la telefon un pic, dorind soluția magică. Și i zis, doamnă, pot să vă ajut în felul următor? Timp de două săptămâni mâncați normal, treceți pe o foaie și îmi dați un mail la dragoșarompetraru.ro cu tot ce a consumat și eu vă zic care e problema, după care am aflat după o discuție așa că odată se grăbește, vrea să lăbească foarte repede, i-a zis că nu există așa ceva. Și a zis: "Da, domnule dragos, notez. Ia spuneți-mi, mie ce ați mâncat? Noi astăzi m-a luat la întrebări așa și eu notez. I-am spus ce a mâncat, cred că s-a spărat foarte tare și mi-a zis: "Domnule dragos, să știți că eu mai am o problemă. Ce problemă? Nu pot să mă abțin de la mâncare." <laughs> zic doamnă îmi pare rău dar nu se poate adică ok, nu puteți să vă abțineți dar mâncați măcar legume, fruct no. nu nu, puteți să nicio masă fără carne, nu puteți să adică da, e greu așa e foarte greu, este practic imposibil și uh, nu se poate zla. adică femeia din ce am înțeles voia să slăbească vreo 20-30 de kg până în ochi este uh, uh, te bași direct în spital, nu există uh, asemenea rețete nu există Uh, A, așa. nu există asemenea rețete nu ai cum să faci dacă vrei să uh, slăbești într-un timp atât de scurt și totul fraților pleacă de aici de sus, de la mansardă n-are absolut nicio legătură cu toate celelalte până când mintea Nu e pusă la punct Și din păcate să-ți pui mintea la punct Că de-aia vă apucați și vă lăsați De sală, de un regim de viață sănătos Și așa mai departe Pentru că la minte Nu sunteți setați cum trebuie Nu sunt făcute acolo circuitele cum trebuie Deci partea cu mintea E mult mai importantă decât ce se întâmplă după Dacă mintea e ok Ce ce vine după e floare la ureche E nimic, nu simțiți nimic Vă simțiți bine, vă simțiți Dar mie de pildă mi-a luat Peste 3 ani Să înțeleg cât de rău îmi face băutura Bă și beam Dar după ce mi-am setat mintea corespunzător Și mi-am oferit explicațiile necesare N-am mai avut absolut nicio problemă nu-mi arde buza să beau, nu vreau să beau, n-am, n-am, nu simt nicio nevoie și atunci. Despre asta este vorba, despre minte, n-are nicio legătură cu restul. Dacă vedeți, stați să vă arăt ceva, vreți să vă arăt ceva? Fiți atenți aici, uitați-vă nițele, le prezint scuze celor care urmăresc doar audio, dar o să dau o camera așa și o să vedeți, uitați-vă ce e acolo de băutură, La mine, alea stau acolo de, pe, doar pentru cine vine în vizită. Na, deci toate sunt băuturi și astea au jos unde vedeți dulapurile astea. E, e plin. Și mai e un dulap în partea opusă, la fel. De deci, ce? Doar cu trescautat. Trescau la greu. Toate felurile de toate națiunile. Nu mă ating de nimic, nu mai beau. Pur și simplu, nu mai beau. De unde vine asta? De la mansardă, de sus. Nu poate să vină de la Dacă te închizi undeva sau aia cu... îi vedeam pe aia, arunci toată băutura, nu tati. Aia nu înseamnă decât că nu mai bei acum, că joci într-un film și ți auzi să ia să pui băutura la chiuvetă, dar o să deschizi prima băutură când ajunge acasă sau altă. N-are niciun fel de legătură asta cu, mamă, să scap de băutură, să nu mai fiu eu ispân. Nu! Te lași când stai cu, ai fumat o viață întreagă și stai cu pachetele de țigări lângă tine și nu te atrage nimic, ai băut o grămadă în tinerețile tale și stai cu toată băutura lângă tine și nu simți nevoia să bei deloc nimic niciodată, e foarte, foarte important. Bun. Iar acum aș vrea să vă povestesc foarte repede despre dilema mea antreprenorială și aștept mesajele voastre, eventual propuneri, sugestii cu mare drag la pungro. Dilema mea antreprenorială este următoarea. După cum știți, în perioada asta de izolare am realizat că putem lucra altfel. La această fabrică Și foarte multe fabrici au realizat asta Adică plătim o grămadă de chirii Unor dezvoltatori imobiliari Absolut de Adică să ne înțelegem Absolut de geaba Deci niște băieți fac foarte foarte mulți bani Din chestia asta Și n-ar trebui să se întâmple așa Acum nu știu dacă ați văzut disputa Există o întreagă dispută pe net Despre măsura lui Zuckerberg Care a zis ok, lucrăm de acasă Facem treaba remote, nu știu ce La 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 și o să le scadă La ăștia din salarii, dacă se mută Dacă nu știu, bă, deci nebunești o, Ăsta e și el Destul de dezaxat De aia nu trebuie să le oferim putere prea mare Acestor giganți, Facebook, Google Amazon și așa mai departe Pentru că sunt foarte, foarte periculoși La un moment dat un cretin să trezește Nu știu cum dimineață, că el conduce tot Și decide el să umblăm În curul gol pe stradă și dacă a decis el s-a terminat lucrarea știi? Că zice, bă, Dacă nu te văd în curugol Până satelit Nu-ți mai dau acces la internet Și te scodă pe net Și tu zici Bă ce dracu fac Și o să vezi că toată lumea O să meargă în curugol pe stradă Și zici Bă dar eu aș vrea totuși Să-mi păstrez hainele Bă nu că altfel nu mai avem acces la net Deci aia De-aia nu e bine să lăsăm Tot felul de Așa zici, despot luminat să ne conducă, că mai văd tot felul de exemple, mi-a trimis cineva și nu știu, președintele din Filipine sau ăla de nu știu, nu avem nevoie de democrații și de mecanisme și de instituții care să funcționeze și să fie foarte, foarte puternice în interesul cetățeanului, pentru că eu pot să fiu un despot luminat, da? Pentru o comunitate da? Oricare, bă, cum e idiotul ăla de Victor Orban Sau cum uh, 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 pare să fie uh, uh, Cretinul ăla de Erdoan da? uh, Iubit de foarte mult, Că face către bă, Să zicem că ești așa ceva Și că ești bun și că faci bunăstare și... După ce te-ai dus tu Ai reglat toate instituțiile Astfel încât Să poată veni după tine un nemernic care să să facă astfel încât să ducă dracul tot. România din acest punct de vedere a fost ferită deși am fost la un pas să picăm în plasa unui turnător nenorocit pe numele lui de de dosar de securitate Petrov, am fost la la un pas să ne ia dragnea de mână să ne ducă unde știe el în pădure unde să ne-o tragă și cum să zic, a fost așa, dar fără finalizare, finalizarea a fost nasoală pentru el, s-a intervenit la timp deci despre asta este vorba, bă, facem o democrație funcțională astfel încât să ne ferim de acești oameni, de aceste excese, de aceste partide care, iată, vor să vină să controleze justiția, vor să facă tot felul de nenorociri, da sau nu. Și din acest punct de vedere, nu o să vă placă ce vă spun apropo de vești bune, bă, noi românii stăm bine, stăm bine, cu ori toți nenorociți ăștia care au venit și au încercat și au făcut și bă, nu, a, a, stăm în continuare în sărăcie, n-am reușit să ieșim din chestia asta, ne luptăm. Să propunem în spațiu public alți politicieni, alți oameni care să meargă mai departe, dar iată, n-am picat în, în partea cealaltă, să, să distrugem cu totul uh, uh, instituțiile și democrația, totuși mai avem, uite, un CCR care, da, nenorociții, care iese și le dă astora peste mână și nu, nu le merge și mai sunt ceva instituții care funcționează. Parlamentul la fel ne-a dus capul totuși, n-am făcut porcăria aia cu 300 de parlamentari, care ar fi însemnat un parlament mult mai controlabil, că, bă, se dă aia voia să-l facă de 300. Nu că-i păsa de diferența de band între 300 și 500 e o porcărie, da? Deci astea sunt lucrurile foarte importante. Dilema mea antreprenorială este următoarea. Fiind foarte multe costuri care pot fi tăiate și banii ăia putem să îi dăm în salarii și în venituri, astfel încât oamenii să fie foarte, foarte mulțumiți și să să, să muncească cu plăcere, trebuie să tăiem niște lucruri. Și acum eu mă gândesc la următoarea chestie. Mai are sens dacă mai suntem doar doi oameni să ținem atâta spațiu Nu mai are sens la Casa Presei Unde e o clădire mizerabilă, nenorocită Încremenită în proiect Sunt pe tavanul nostru fals Joacă porumbei toată ziua Știți că îi salvez de până toate nenorocirile Până care intră pe acolo Bă, miroase, agăinați Adică practic noi stăm într-un coteț de porumbei La Casa Presei De fapt cotețul Casa Presei din România Este cotețul unor porumbei Unde noi plătim 5 euro euro pe metru pătrat să stăm. Înțelegi? E mizerabil. La fel, nu vă zic, curățenie, vc uri bă, nenorocire, dar nu-ți faci singur, te ia, dreacu. Și acum, fie îl luăm în altă parte, mult mai puțin, că dacă suntem doar eu cu marote și acum treburile sunt, bă, mai fac naveta, nu mai fac naveta, ce interes aș mai avea să fac naveta sau să găsești ceva mai aproape, mai pe drum, mai la jumatea drumului, unde, ce, cum, în ce fel. Sau, poate fi o oportunitate de business foarte bună, dat fiindcă noi vrem să facem și școala nației și tot felul de specialuri de astea, gen concerte, stand-up, lansări, interviuri cu tot felul de personalități care să fie apoi urcate pe tot felul de rețele și așa mai departe. Hai să folosim asta, să investim, să facem ca un fel de teatru, care să aibă și 200 de locuri, dacă tot faci un spațiu ok, cu un acces cu tot. Investim, plătim în timp pentru că am făcut cotă la uh, cheltuiel cu chirie uh, consumuri care sunt ca la Balamucă acolo, că ei nu te încălzești trebuie să te încălzești cu aerile condiționate ei îți iau căldură, dar nu încălzești că îți taxează liftul, dar nu merge liftul și așa mai departe comuniști, cum se întâmplă la noi și uh, adică instituții ale statului încremenite în, în, în proiecte uh, uh, și am făcut un calcul, bă am dat 70 de mii în ultimii doi ani 70 de mii cu 70.000 întrebarea mea e Nu Sau cu, șa, cu, cu 35.000 pe an da? Cu 35.000 ori 5 Da? Cu 35.000 ori 5 Nu cumva Făceam eu O clădire ok, Cu studio, cu tot ce trebuie Și care era a noastră Și pe care ca să-mi fac o pensie mai bună O puteam închiria peste 2 ani, 3 ani, 5 ani Când se termina cu treaba Plătită pe 5 ani nu-i mai ok? Nu e, mai, nu, e, nu e absolut idiot să dai atâția bani uh, aiure? Și uh, tot studiez. Apoi, dacă tot vrem să facem și asta cu școala nației și asta cu baza sportivă, n-ar fi ok cu totul investiția să plece de la început cu un teren mai mare pe care ușor, ușor să construim aceste lucruri. Să fie și asta cu sala, cu studio, unde să face și școala asta a nației, care nu va fi doar media și va avea uh, tot ce trebuie și uh, abia așteptăm să termine perioada asta ca să vedeți exact despre ce e vorba, că noi am, am lucrat în continuare. Uh, după aia baza sportivă, acolo pui o sală, acolo faci un teren, acolo se antrenează niște copii uh, uh, și pui toate lucrurile astea în timp. Și e un proiect super ok decât să le dai altora, altora chirii. Adică mi-i spare o tâmpenie. Și aici eu aș fi făcut altceva. Aș fi întrebat, băi, câți mai sunteți mă în situația asta? Adică firme care au nevoie de mult mai puțin spațiu și care vor să contribuie la o super construcție pentru comunitate. La ce mă refer? Dacă deci noi ne-am putea permite să zicem un efort de 50.000 pe an, 60, chiar 70, adică și investiție și tot ce trebuie pentru așa ceva. Bă, dar dacă ne strângem zece firme să facem asta și lucrăm la o bază sportivă, la o chestie, într-o cooperativă de-asta în care un om un vot, decidem absolut tot de la început, ne așezăm și plecăm mai încolo. Hmm? Ar fi oameni interesați care la fel să rămână să lucreze cu angajații de acasă, să-și coordoneze toate lucrurile din două birouri, trei birouri, dar toți banii ăia care acum rămân parte din ei să meargă către salariile angajațiilor, parte către o investiție de care poate beneficia toată comunitatea, pot beneficia copiii, facem școală atât online cât și acolo fizic, academii de sporturi, fiecare cu ce sport vrea el, unul vrea ping pong, altul vrea fotbal, altul vrea basket, altul vrea volei, fiecare. Nu e ok și aș merge mai departe până la a propune bă, o lege pentru cei care fac asta. Bă, vă strângeți mai mult, faceți un gender cooperativă care are ca scop nu profitul cu orice preț și ridicarea acestor lucruri pentru comunitate și atunci intri în tot felul de parteneriate, se concesionează terenuri, primești un sprijin cu care, cu care să faci asta. Pentru că eu cred că e, o, e, o, e un motor extraordinar să, să ducem lumea uh, mai departe. Nu știu, gândiți-vă și și scrieți-mi Cum cum vedeți voi lucrurile astea Pe mine mă mă excită foarte tare gândul ăsta Bă, faci ceva, înțelegi, faci ceva Și stabilești noi noi scopuri Bă, dacă n-ai planuri Atenție și planuri care să se realizeze, că ia asta, bă, îți trebuie să vă faceți permanent planuri, să nu stați să vă mulțumiți, eu, eu aș putea stau acum foarte mulțumit, nici măcar asta nu trebuie, cu, mai fă caz, mai fă nu știu ce, nu cu stau acolo, livreze misiunile, ne strângem acolo, ne mai luăm doar cât trebuie, supraviețuim cu porumbeie acum e așa, și facem misiunea, o dăm banii aia pe care îi scoatem sunt destui, sunt ok, sunt și pentru să ne ținem familie și să mai avem ceva acolo pus deoparte pentru bătrânețe și mai facem așa și oraș la gară. Nu bă, ne trebuie, mie îmi trebuie tot timpul un plan, o chestie, aibă să facem asta, să facem asta și asta vă sfătuie și pe voi, mai ales pe cei care sunteți mai în vârstă, că știu că avem și uh, uh, oameni care se uită la aceste producții și sunt mai în vârstă. Fraților, dacă nu mai aveți niciun plan... Uh, Corpul vostru, creierul vostru înțelege că poate să moară și dacă se întâmplă asta, sigur vă veți duce. Aveți nevoie și cei care aveți, uite, părinți, buniști, țineți-i în priză, oferiți-le un scop, da? stârniți-i să facă ceva, să lucreze ceva, să, să simtă că sunt util. De fapt, sentimentul ăsta de utilitate, care mie mi-a duce atâta bucurie și atâta fericire și îmi dă atâta energie, este necesar ca să mergem mai încolo și să ne motiveze, inclusiv cu planurile astea. Bă, să slăbești, bă, să duci o viață sănătoasă, bă, să mănânci sănătos. Și așa mai departe. Deci gândiți-vă un pic la asta și aștept reacțiile voastre și vă mulțumesc foarte mult. Voi scrieți, citește. Am, Dacă am văzut lansarea în spațiu, bă, nu, am citit ceva cu astea, a fost ok? N-am, n-am, n-am apucat să văd, am fost foarte, foarte ocupat să văd, să caut... Tot felul de terenuri, hale, că avem nevoie de o hală, de asta mică mă gândeam eu o treabă și m-am întâlnit cu tot felul de oameni, am fost să văd tot felul de de locuri în acest weekend, am și lucrat, am scris câteva chestii, deci n-am văzut. A fost ok? Da, a fost ok, Caterina zice că a fost ok, deci s-au dus oamenii acolo pe stația, nu? Și au zis, bună ziua, bună ziua Ce mai faceți, toate bune, toate bune Au înțeles, au băut-o cafea S-a făcut treaba, bun, altceva Som la cooperativele sunt foarte bune Ca idee, da frate, asta zic și eu În practică nu știu dacă e ok pentru că oamenii Trag pentru ei singuri în general Bă, te contrazic eu vreau să spun că pe oricine mi-a duci, bineînțeles, să nu fie omul care a fost nemernic toată viața lui și așa a fost, cred, dar orice om cu un minim bun simț și cu un simț al rușinii și cu așa, da? deci nu pe orban să mi-l aduci, că e evident că el nu are, dar și să mi-l aduci să stăm de vorbă și îți, îți arăt că omul ăla va merge. Cu alți oameni, la fel ca el, la o astfel de idee, atât, timp cât cu toții credem în, în, într-o chestie foarte tare. și așa faci cooperativele cu oameni care au aceleași convingeri ca tine. Văd lumea într-un anumit fel, nu pun profitul personal mai presus decât binele celorlalți. Sunt de acord să împartă din ce au ei astfel încât să, să aibă și alții și în felul ăsta ei se simt fericiți și utili. Și o chestie bazată, atenție pe pe educație și pe sport, pentru că sportul înseamnă clar, foarte clar să ne înțelegem, înseamnă o educație extraordinară pe care o primesc acești copii, eu zic că se poate construi foarte mult și este atât de mândru când vezi niște copii care cresc frumos și la dezvoltarea cărora tu ai contribuit. E un sentiment fantastic. Și cred că fiecare om ar vrea vrea să-l încerce Și să pună umărul la o chestie de asta E credința mea Și mai e o chestie Somnorilă E foarte nasol să pleci în viață De la ideea că oamenii Sunt răi Că sunt egoiști, că vor să te păcălească Eu plec întotdeauna De-aia am luat și foarte multe țepe Dar sunt foarte mulțumit Dar eu plec întotdeauna de la ideea Că oamenii cu care vorbesc sunt ok Sunt buni și la un moment dat iau niște decizii proaste E ok Influențați, neinfluențați Că știi cum e, mai e unul care zice bă, la, 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 Da, nu contează Dar eu plec de la premiza că toți oamenii Cu care stau de vorbă sunt oameni buni Sunt oameni în regulă, sunt oameni ok Sunt oameni care vor la fel lucruri bune Pentru ei și pentru ceilalți E adevărat că nu putem generaliza Că nu e vorba de toți Dar, da, a, așa în practică, nu știu dacă e ok, oamenii trag pentru ei în general, nu sunt de acord cu această idee. ți am spus de ce. Fundamental, dogma capitalistă este găuna sa. E, într-adevăr, dar lucrurile se pot schimba. Lucrurile, lucrurile se pot schimba în bine. Și uh, cred eu că uh, putem să facem asta. Putem să facem asta nu cu prostia aia, bă schimbarea începe cu fiecare dintre noi, uh, aia e mai degrabă un slogan uh, uh, folosit politic, ci uh, uh, asociindu-ne și făcând lucruri bune împreună. Lucruri bune împreună. Da? Te, te uiți la toate astea că te cuprinde și un sentiment ăsta de frustrare, zici bă uite aș vrea să fac asta să tot, dar dacă stau să cumpăr un teren de pildă, să să cumper un teren, asta te dă înapoi cu 10 ani și stai și te uiți la aceea și zici bă cocoși, fac 43 bă nu mai am 10 ani, să aștept doar să plătesc terenul și atunci te gândești bă cu cine poți să intru într-o asociere, într-o chestie, să dezvoltăm lucrul ăla împreună, fără să. că nu te interesează neapărat să cumperi terenul ăla, să-l ai tu, să. Nu, e vorba de o folosință, e vorba că lași apoi, după de aia, concesiunea este extraordinară, bă, faci tu ceva și după 49 de ani, după uh, câți ani e acea concesiune, lași mai departe și comunitatea se bucură și vine altul după tine, nici nu știu, stai 49, stai 20, stai 15, ai murit, ai crăpat, ți-a căzut o cărămidă în pe stradă, ok. Intra altul, de-aia sunt bune cooperativele, ele merg înainte, da. ți se pune și ție acolo la, la, la poartă o chestie, uite bă ăsta a venit cu ideea asta și s-a făcut acest, acest rahat de care beneficiază toată lumea, dar pentru asta îți trebuie niște oameni care să fie la fel de dornici să facă ceva. Pentru alții, atenție, pentru alții, dar bucuria e a ta când vezi rezultatul, când vezi rezultatul muncii tale, rezultatul implicării tale totale într-un astfel de proiect, rezultatul e fantastic. Vă spun, e fantastic, nici, nici nu vă dați seama dacă n-ați fost implicați deloc în, în așa ceva. Zăpadă. Consider că antrenamentele de tip hit-list sunt mai eficiente fiindcă sunt mai intense. E o întreagă dezbatere aici și treaba asta cu mișcarea poate fi abordată în foarte multe feluri. De exemplu, dacă ai o problemă la inimă, că de-aia sunt atât de diferite. Nu există o rețetă standard. Bă, hit. Unii oameni nu sunt, vă uite, eu de exemplu sunt unul dintre ei. Mi s-a descoperit, mi-am, mi-am răspuns după 25 de ani de frustrări și de gânduri negre și de gândul bă n-am fost suficient de mult, n-am vrut suficient de mult, mi-au găsit, v-am mai povestit la un ultim control, o problemă la inimă, la efort dus la extrem, la efort dus la extrem, mie mi se dă shutdown leșin pur și simplu, da? Și sunt în pericol de colțul. Dar efortul până la un anumit punct îl pot duce uh, uh, extraordinar și nu e un punct foarte jos. E, e un punct destul de sus, dar nu era un punct care să mă facă să, uh, să merg către uh, foarte marea performanță. Chiar dacă am avut uh, tangențe cu chestiile astea, veneau tot felul de oameni, antrenori, am, n-am ratat nicio selecție la la sporturile, la selecțiile care se făceau la școală, dar mai încolo, deja când intrai într-un program de ăsta și ți se cerea foarte mult, eu nu puteam. E, din acest punct de vedere, antrenamentele astea de tip hit le pot duce doar până în, într-un anumit punct, după care mi s-a întâmplat și la sală, cred că de 3-4 ori toată lumea știe asta la sală și mult să uite așa la mine când mă văd schimbat la față, am leșina pur și simplu. Pe loc, acolo, bang! Uh, dar asta nu m-a făcut să mă opresc, am discutat și cu medicul, domne, duci până la unele, hai, nu mai, e nu greutăți așa de mari, hai să vedem cum facem programul, de asta m-am apucat să și studiez. Foarte mult și fac acele cursuri unde explicațiile sunt extraordinare. Mi-am dat seama că am tras ca bou trei ani la sală, mi-am distrus articulații, tot felul de astea, când puteam să fac totul mai ușor și cu o intensitate extraordinară, conștientizând mișcarea, controlând totul uh, fantastic. E foarte, foarte important să, să fii acolo unde este mușchiul care trebuie să împingă să fii cu creierul acolo. E o chestie la care nu puteți ajunge în șase luni. E o chestie la care ajungeți după 2-3 ani. Nu se va, e, ca la, e ca la chitară, fraților, la chitară și eu când mă uitam, bă, cum face ăla FAU de pildă sau SIU sau astea cu, cu, cu bareuri și, cu, și zici, bă, nu poți, nu, pentru că nu poți, în primele 3 luni nu poți. Dar după 2 ani, cum sunt eu acum, stai și te uiți în urmă și zici, bă, și nu puteam să fac asta, bă, da, nu poți, pentru că trebuie să ajungi acolo, trebuie să conștientizezi o anumită uh, dinamică a mișcării, control, uh, uh, totul, totul pleacă după foarte mult exercițiu și de aici, la fel și la mișcări. Deci antrenamentele astea sunt bune pentru că sunt foarte intense, durează mult mai puțin. Există o întreagă literatură, oamenii zic, bă, dacă poți să te antrenezi în 20 de minute și să ai același consum, de ce să alergi pe bandă ca bou două ore? Când poți să faci asta în 25 de minute. Fix același consum. Și consumă și foarte mult după. Și dacă mai faci și niște trucuri, de pildă să faci mișcarea dimineață, Înainte să mănânci Există niște trucuri, de astea sunt date de tot felul de, de specialiști Ce mănânci după Se duce în mușchi și în dezvoltarea lor Când vrei să faci de pildă hipertrofie Nu se transformă niciodată în grăsime Sunt, mai, sunt foarte multe lucruri de discutat aici Dar depinde de la caz la caz De aia eu nu sunt de acord cu ideea asta De antrenor personal Care habar n De situația Sănătății clientului e foarte, foarte important ca tot ce faci înainte de antrenamentul propriu-zis să... Înseamnă toate acele etape să-ți cunoști clientul extraordinar de bine. Mergi la sală și ți arată unii pe acolo: Ai, foa asta, foa asta, e are sănătos." Tu nu știi, bă, ce are ăla, nu i-ai cerut niște analize, nu i-ai văzut analizele, că unu poate are 140 de chile din cauza bolilor, nu n-o să slăbească niciodată nici cu regimul alimentar pe care îl dai tu, pentru că are nevoie de un regim alimentar de la un nutriționist care știe despre ce e vorba. Nu că îi zici tu, tăticule, sau aia cu hipertrofia, du-te și mănâncă 8 de astea, te de piept de pui sau de toate tâmpeniile posibile care sunt niște nenorociri, te îndop de hormon, de aia nemerniști, dai în alte probleme de sănătate ca prostul, crezând că tu faci ceva ok. Nu. În cartea asta de la care lucrez împreună cu Alexandra, am și trecut o, o întreagă literatură de junk da? din acest punct de vedere lucruri pe care să nu le faceți niciodată, indiferent că le găsiți în cărți, sunt scrise de niște imbecile acele cărți și voi vedeți mari că s-au injectat au făcut, au făcut tot felul de tâmpenii și ziceți, wow, ce mamă, așa vreau și eu să fiu ca asta, da, dar ăla după aia, nu știu dacă ați văzut, există și pe Netflix reportajele alea cu tipul ăla, dar a fost Miss Olimpia de câte ori uh, 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 Mister uh, De câte ori și uh, cum e acum, acum să tărăște frate de colo-colo Și e, aia nu mai e viață ce, ce are el De ce? Că au băgat tot felul de prostini Ei că s-au dus vreau să fiu moare vreau să E o întreagă nebunie Fraților, totul e de aici da? Bă, Dacă uh, Aveam ieri o discuție cu uh, 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 Vărmiu Cu Cristi uh, Și el face niște chestii de astea cu respirație extraordinare, cu niște rezultate fantastice care sunt foarte greu de crezut prima dată, zici bă stai puțin e mult mai important să înveți să respiri decât să mergi la sală, dacă respiri corect și faci niște exerciții de respirație în fiecare zi, vei vedea niște rezultate fantastice în legătură cu starea ta de sănătate, starea ta fizică slăbire și așa mai departe deci sunt foarte multe lucruri aici, mulțumesc mult pentru întrebare mai luăm mai avem Așa, Laura Dobrescu, nu crezi că ideea de venit mini-garantată pe care a adoptat-o Spania va induce o idee de lene a celor ce o primesc? Nu, nu va induce deloc o idee de lene. Iar asta, Laura, este cea mai greșită idee pe care o putem avea în legătură cu munca. Și îți explic de ce. Faptul că 5% dintre oameni 10%, 20% 10%, 20% dintre oamenii de pe această planetă vor spune N-am niciun fel de problemă să stau pe acești 460 de euro Și așa o să stau, că asta e plăcerea mea da? Este fix problema lor Cu ceilalți oameni știți ce se va întâmpla? Vor dori odată să aibă un nivel de trai ceva mai sus decât ăsta da? Și vor munci pentru asta Ba mai mult vor încerca să facă lucruri pentru că greșeala mare aici, marea greșeală, este că noi considerăm munca și foarte mulți îți aleg meseria în funcție de asta, bă, mă duc acolo că e o chestie bine plătită, greșit, alegești ce îți place să faci, da? O zice toarșul Confucius acum și nu, nu vei munci nicio, bă, niciodată în viața ta, parcă de acolo era, sau, da? E, e chestia aia cu domne alege ce-ți place și nu vei munci nicio oră în viața ta. Și uh, uh, şi... mamă câte mesaje, mulțumim mult. Uh, uite, bea apă, nu suc. Da, somnorilă. E adevărat. Bă, beți apă, nu mai beți sucuri. Nu mai beți sucuri deloc. Da? Nu mai beți uh, uh, carbohidrați de ăștia nenorociți. robiile Cum se numește mașinăria de de care vorbea cu câteva ediții la starea sănătății. Cea idiot proof. Uh, termomix, îi zice. E mașinăria cu care noi urmează să gătim și la cafeneaua nației. Tot felul de chestii vegetariene, pentru că numai asta se va întâmpla acolo. Și e extraordinară. Mie, mie se mâncarea senzațional că ți-arată cu pași exact ce să faci. Deci poți să fii cel mai mare idiot. Bobby, dacă ești ca mine în bucătărie, e genială mașina, rup toată lumea. Deci faci ce vrei tu, bă. Bă, de astea complicate, înțelegi. Deci Foarte, foarte complicate, este genial, foarte, foarte bună mașina. Bă, și n-am, trebuie să fac un contract cu ăștia, că i-am recomandat, am recomandat la lume, la chestia asta trebuie să fie o o treabă ceva. Deci nu e o (coughs) comunicare comercială, bă mai mult înțeleg că mai există și alte firme, bune. Dar eu de ăsta am auzit, pe ăsta l-am luat, e e ok, așa. Dăm înapoi ce ziceam Laura. Laura îi răspundeam laurei și uh, spun asta. Laura, ai văzut vreodată și asta e o imagine pe care o am din, uh, din prima carte a lui tradusă la noi a lui Mark Manson. Știți că a scris aia The Saddle, The Saddle Art of Not Giving a Fuck și a mai scris acum Everything is, is Fucked Up. Bun. Uh, asta a doua mult mai bună. Prima o lăutărie, Da. a doua carte uh, chiar ok. E. Dân, prima am această imagine pe care o spun copiilor când mai merg și uh, vorbesc cu ei în turneul nației. Ați văzut, ai văzut Laura vreodată, un copil care, după ce a căzut de 20 de ori, încercând să se ridice și să meargă în două bețe, zice, bă, eu cred că o să mă târesc, mersul nu e de mine. Așa e și cu munca. Oamenii vor dori mai mult de la ei. De la viață, că, să fim sinceri, 460 de euro pe lună nu înseamnă decât că poți să mănânci mâncare de cartof toată viața și uh, uh, să ai un acoperiș deasupra capului într-o locuință socială, să zicem. E tot ce poți să faci cu acești bani. Da? Dar nu mor de foame uh, uh, făcându-i pe ceilalți să cheltuiască și mai mult cu tine. Pentru că partea tricky, scuze că uh, am... Uh, O să beau cafea că nu mi-am luat apă, dar dar am am ceva în gât. Partea tricky aici care este ce nu înțelegem noi și ce ce nu ne explică politicienii. Dacă puneți toate bugetele pe masă, veți înțelege că e mult, mult, mult mai ieftin să le dai oamenilor un venit minim garantat decât să plătești sistemul de sănătate Sistemul de ăsta de corecție, deci MAI-ul, toate toată nenorocirea, poliția, jandarmeria, toate aceste nenorociri. Este mult mai eficient să le dai uh, oamenilor niște bani cu care ei pot ieși din această sărăcie. Asta e problema, pentru că sărăcia înseamnă excluziune socială, înseamnă că devii infractor, te duci și dai în cap pe stradă. Eu v-am spus-o, pe mine dacă mă prindea această pandemie și această izolare acum 20-25 de ani, eram pe stradă dând în cap sau încercând să sparg un bancomat, pentru că sărăcia te împinge acolo. Da? Asta e problema. Asta este marea uh, problemă. Și atunci te împinge să fii infractor, te împinge să nu-ți faci analizele, te împinge să faci toate bolile din lume, te împinge să mănânci extraordinar de prost și atunci să te duci la spital foarte, foarte des despre asta este vorba. Uitați-vă într-un spital, vorbiți cu un medic de la un upu și vedeți din toată camera aia de gardă acolo, dintre toți cei care se, se prezintă sau cu un medic de familie care nenorocitul nu știe și habar n-are și n-a avut habar toată viața lui să facă o oră de prevenție cu, cu pacienții, da? să le spună, bă, prevenție, bă, mâncați ca lumea. Ce spun doctorii noștri la cabine? Mai puțină sare, maică. Căcat, ăla nu e sfat alimentar. Ăla nu e nimic. Despre asta e vorba, fraților. Facem prevenție. E un om care are totuși o, o, o locuință decentă, adică nu-l mănâncă mucegaiul, nu-l mănâncă ploșnițele, nu-l mănâncă puricii și așa mai departe, da? Are o locuință decentă și dai niște bani ca să. Rămână în acea decență Nu o să-i dea Exist- Există experimente Zeci sute de experimente uh, Scrise în aceste cărți Pe care vi le tot recomand Dacă le dai oamenilor bani suficienți Să iasă din sărăcie Nu se vor duce să-i bea A, Vor fi mă 10! Unul din 10 sau 2 din 10 sau 3 din 10 vor face asta. Vor sta să bea ca niște nenorociți și nu vor face nimic cu viața lor. E ok, asta e, e prețul pe care. Dar ceilalți șapte vor ieși cu timpul din acea sărăcie, vor dori mai mult, vor merge să muncească. Banii mai mulți nu produc sărăcie mai mare. Banii mai mulți. Vi recomand pe această cale și pe uh, Nick Hanoyer, despre care v-am mai spus, găsiți conferințele lui pe, uh, uh, pe YouTube, sunt extraordinare. La fel, creșterea salariilor, creșterea banilor nu diminuează locurile de muncă, ci aduc, toată creșterea asta aduce mai multe locuri de muncă privim cu totul greșit această problemă. De ce? Pentru că am crescut după anii 70 în această paradigmă total greșită. Că dacă bogăția se face la vârf și o încurajăm la vârf, ea va coborâ și se va revărsa către toată societatea și va ajunge în cele din urmă și la cei foarte sărași. Nu e adevărat. Ultimii 50 de ani au dovedit asta. Cei mai săraci devin și mai săraci și mor în sărăcie neavând nicio șansă să iasă de acolo, mai ales în condițiile unui sistem educațional cum există în România. Ultima întrebare și o să închidem iar, am stat incredibil de mult. Scuze! Ștefan, Cătălin Anton, poate ar trebui să fie un program național de testare a sănătății în fiecare an obligatoriu. Fraților, pe lege știți că avem treaba aia, toate analizele sunt gratuite uh, uh, odată pe an. Ideea e că nu ajunge acolo, că până te programează, că până nu știu ce, nu există. Adică te duci undeva cu să te programezi inclusiv să faci asta, te cheamă aia peste 3 luni, peste 6 luni, pentru că e o întreagă porcărie, pentru că e prost organizat. Dar Dacă un sistem e prost organizat, nu înseamnă că trebuie să renunțăm să facem treaba aia, trebuie să-l organizăm mai bine și de asta e acuz eu toată ziua pe acești politicieni, sunt total lipsiți de viziune ok despre lume, de o viziune care să vină în interesul oamenilor și să le reprezinte cel mai bine interesele. Cel mai bine, nu există așa ceva. Ei nu au, ei văd sunt ăia șoferi care bă, văd doar până la bara din față. Nu se uită, bă, dar stai puțin. Eu uite, bă, acolo ne așteaptă nu știu ce hai, să o facem aici la dreapta, ca să ocolim nebunia aia de mai încolo. Nu ajung să o oprești și bă, după... ce facem o să opri și să ur... și ridică privirea. Nu, politicianul e cel care trebuie să stea ca Balaș, tate. L-ați văzut pe Balaci? Să uita vreodată la minge? Maradona, băieții ăștia, nu tăticu. Nu ne uităm la minge. Da, Hagi, toți băieții ăștia. Nu te uiți la minge. Așa stai și noi. Bă, nu te uiți la treburile astea. Te uiți mai departe, construiești pentru ce se întâmplă mai departe. Foarte, foarte interesant și sper să avem și în continuare astfel de discuții interesante care să ne ne facă să învățăm împreună mult mai multe lucruri decât știm acum și să abordăm cu totul altfel viața. Aștept mesajele voastre. Nu uitați, diseară seara avem Starea Nației Special, o emisiune la care eu țin foarte mult, care a început doar din martie, dar e un proiect al nostru care mie mi-e foarte drag și aș vrea să-l continuăm și sper să putem face asta și din sezonul următor. E o emisiune în care luăm o temă și o întoarcem pe cât mai multe părți, astfel încât împreună cu... Cu voi să să încercăm să înțelegem mai multe împreună cu tot felul de specialiști pe care îi consultăm pentru aceste producții. Săptămâna asta, adică astăzi, diseară de la 10, discutăm despre faptul că Homo Sapiens își mai pune o mască și ni s-a părut foarte interesant subiectul. Săptămâna viitoare vorbim despre toată nebunia asta cu agricultura și cu produse în România și cu uh, toate uh, lucrurile astea. Uh, lucrăm deja împreună cu uh, producătorul Cristi Coman, cu Mihai Radu și sperăm să, uh, să ne iasă din nou o emisiune, o emisiune foarte bună. Deci, da, iată, Chirica Virgilionus te referi la mindfulness când zici de respirație? Da, așa se numește, deși asta cu mindfulness e, e așa, e deja un termen sau să face, sunt miștouri, tot felul de ce practică mindfulness, tot felul de agariș din ăștia care merg pe la sală și ei zic, mamă, mindfulness, dar n-au nimic în cap, adică, bă, mindfulness chiar înseamnă să ai mintea plină cu niște chestii, ok, ei n-au nimic în cap, dar vorbesc despre mindfulness. Da, fullness cu aer, în rest, în rest nu e nimic. De asta trebuie permanent, să, și a, aș vrea să primesc în continuare și vă mulțumesc pentru mesajele alea în care spuneți, uite, în ultimii 10 ani am citit 3 cărți, de un an de când te urmăresc am 10 de mesaje, de un an de când te urmăresc, am citit 20 de cărți. E, e extraordinar, nu, nu găsesc bucurie mai mare decât asta. Niște oameni să-mi spună wow, privesc altfel lumea și într-adevăr lucrurile stau cu totul altfel. Și cred că dacă vom crește așa împreună cu toții și tragem după noi și pe copiii noștri și ei vor trage la rândul lor pe copiii lor, nu am putea să ajungem, indiferent de locurile unde unde suntem pe lumea asta, n-are cum să ne fie decât bine în continuare, da? Ne vedem diseară cu starea nației special de la 10 pe prima și de mâine luni joi, de la 19 cu Starea Nației Live și de la ora 22 cu emisiunea Starea Nației pe Prima TV. Vă mulțumesc că aștept mesajele voastre. O duminică excelentă să aveți în continuare. Pa!